0: Bevor es mit der Folge losgeht, kommt hier eine kurze Werbung. Moin, wir sind Marc und Ina. Vom Podcast Dreimal ist das Friesenrecht, der Touristik gmbh chromeuren Alle drei Wochen unterhalten wir uns über die neuesten Dönches, erzählen Geschichten zu alten Traditionen und geben euch die besten Veranstaltungstipps direkt aus Gretziel. Ein bisschen platt, so Hört doch mal rein, wir freuen uns auf euch. Und jetzt viel Spaß mit den Gratwanderern. Sind wir denn wirklich so ein Fahrradparadies? Oder muss da noch ein bisschen was für getan werden? Naja, wir sind überhaupt kein Fahrradparadies, leider.
1: Die sogenannte Infrastruktur, also die Radwege und alles drumherum ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist leider so. Fahrradparadies, da sind wir leider, leider noch 50 Jahre von entfernt. Gratwanderer, die OZ-Klimareporter. Heute mit Daniel Noglek.
0: Herzlich willkommen zur inzwischen 13. Folge des Gratwanderer-Podcasts. Ähm, ich habe wieder einen Gast vor mir sitzen. Herzlich willkommen, Herr Alvers. Vielleicht können Sie einmal äh, zwei, drei Sätze über sich selbst sagen. Wer sind Sie und äh, können Sie sich denken, warum ich Sie eingeladen habe? <lacht> ja,
1: moin erstmal.
0: Äh, ja, ich bin 59 Jahre alt und
1: äh, lebe hier in Leer. Und ich fahre viel Fahrrad <lacht> und ich
0: könnte mir denken, dass es um zwei Räder gehen könnte. In der Tat, genau, das ist das Thema, äh, Mobilität auf zwei Rädern, auf zwei nicht motorisierten Rädern. Wobei über E-Bikes können wir vielleicht auch nochmal sprechen ähm, später. Ähm, wenn ich an, an Ihren Namen denke, an Anton Schollalbers, dann denke ich an Stadtradeln leer. Aber irgendwie, da steht ja noch viel, viel mehr hinter auf zwei Rädern. Was, was machen Sie noch so? Wo sind Sie noch aktiv?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge. Ähm
0: also angefangen
1: Fahrrad zu fahren, bin ich ja tatsächlich mit sechs Jahren. Da kriegte ich mein erstes Fahrrad, da gibt es auch noch ein Foto. <lacht> äh, und das war wohl auch so eine Initialzündung, äh, Fahrradfahren, das beschäftigt mich im Grunde ja mein Leben lang. Mhm. Und wir haben, ich habe mittlerweile ganz viele Dinge gemacht. Das ist klar, wir sind irgendwann mal mit dem Stadtradeln angefangen. Wir haben vor zwei Jahren einen Verein gegründet hier in Leer, Ostfriesenfietz. Mhm. Wir verleihen Lastenräder und zwar kostenlos. Mhm. Wir haben mittlerweile fünf Räder an fünf verschiedenen Standorten. Das läuft sehr gut. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal auf Schokofahrt gewesen. Schokofahrt. Schokofahrt. <lacht> die Münsteraner, die haben die Schokofahrt erfunden. Die sind vor okay. einigen Jahren mit Lastenrädern nach Amsterdam gefahren mhm. und haben dort Schokolade geholt. Die Kakaobohnen kamen mit einem Segelschiff aus der Dominikanischen Republik, mhm. also emissionsfrei ja. mit einem Segelschiff nach Amsterdam. Dort ist schokolade draus gemacht worden. Und die Münsteraner hatten sich dann überlegt, die Schokolade muss auch dann auch emissionsfrei in die Läden. Ja, also haben sich einige Enthusiasten aufgemacht und sind mit dem Lastenrad von Münster nach Amsterdam gefahren mhm. und haben die Schokolade dort abgeholt. Wie viel Schokolade war das? Das waren vielleicht beim ersten Mal so 20 bis 50 Kilo. Ja, okay. Und dann haben wir irgendwann davon erfahren, dass die Oldenburger das auch machen und dann haben wir mhm. die Oldenburger gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Und dann haben die uns das erklärt, wie Schokofahrt läuft und dann haben wir sofort gesagt, das machen wir hier in Leer auch. Und seitdem sind wir sozusagen auch im Team Schokofahrt mit dabei und wir sind jetzt gerade Anfang Oktober wieder nach Amsterdam gefahren und haben circa 70, 80 Kilo Schokolade auf zwei Lastenrädern von Amsterdam nach Leer transportiert. Wie lange waren Sie da so unterwegs? Und da waren wie wir eine ganze Kilometer? Woche unterwegs. Eine ganze Woche, okay. Genau, wir fahren drei Tage hin, mhm. das sind jeden Tag so 80, 90 Kilometer, sind dann einen Tag in Amsterdam und fahren dann drei Tage zurück.
0: Und mein Lastenrad hat keine elektrische Unterstützung. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. War da der der Rückenwind mit dabei oder musste der natürlich kommen? Dieses Jahr hatten wir tatsächlich Rückenwind. Wir
1: haben auch schon mal ein Jahr gehabt im Gegenwind nach Amsterdam.
0: Ja, ohne Motorunterstützung. Ohne
1: Motorunterstützung, viel Regen. Und der Wind hat gedreht. Wir sind auch
0: im Gegenwind zurückgefahren. Ach, ja. <lacht> ja, aber das trainiert die Waden natürlich. Ganz ne? genau. Wahnsinn, ja, ja, spannend. Die Lastenräder aus Riesenfietz, äh, vielleicht einmal äh, für die Hörerinnen und Hörer, sind das denn Elektro-Lastenräder äh, oder sind das auch welche ohne, ohne Hilfsmotor? Sowohl als auch. Wir haben drei
1: Lastenräder, die äh, haben eine elektrische Unterstützung mhm. und wir haben zwei, die fahren allerdings, äh, die fahren tatsächlich wunderbar ohne elektrische Unterstützung. Und welche sind beliebter? <lacht> Äh, wenn man wenn man, ja, wenn man viel transportieren will, tatsächlich also zwei Kinder äh, im Lastenrad transportieren will oder schon mal tatsächlich 50 Kilo ja. transportieren will, dann sind die elektrischen für die, die nicht so trainiert sind, äh, wirklich schon die bessere Alternative. Das ist ja. einfach so. Ja. Also wenn wenn ich aufs Lastenrad steige und ich habe da 50 Kilo Last drauf und ich soll 100 Kilometer fahren, dann sage ich okay, wo geht's hin? Und dann geht's los, weil ich einfach trainiert
0: bin. Ja, naja. Also wenn ich das machen würde, wäre es was anderes. Das ist schon so. Ja, ja denke ich. ne. ja, ja voll, klar. Und Radfahren macht natürlich wahnsinnig
1: viel Spaß und diesen ja. Spaß will ich mir dann auch nicht verderben lassen davon, dass ich mich dann bei dem Gewicht oder bei der Entfernung einfach übernehme. Ja, stimmt. Äh, die erste Radtour mache, wenn die Sonne rauskommt im Frühjahr und dann mir dahinter wehtut und dann sage ich, okay, das war's für dieses Jahr, danke, ist nicht meins. Mhm. Sondern, nee, das muss Spaß machen. Ja. Und mit so einem elektrisch Unterstützten kann
0: das schon Spaß machen. Genauso wie es Spaß machen kann, wenn man den richtigen Sattel hat. Das stimmt. Ähm, irgendwann hat äh, mein Vater mich mal angerufen war ganz stolz. Er hatte jetzt irgendwie so einen Brooks-Sattel und er müsste den jetzt einsitzen und so. Das war also wie, wie so eine Religion für ihn, irgendwie diesen Sattel da irgendwie zu haben und dann äh, perfekt auf sein Gesäß abzustimmen. Ich äh, fand das sehr spannend seinerzeit, ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich fahre selber auch auf Brooks ah, okay. äh, beim all meinen Fahrrädern, aber äh, das muss jeder selber rausfinden. Ja. Und da kann man nicht sagen, hey, ich habe jetzt den total besten Sattel für mich gefunden, nehm den auch. Es funktioniert leider nicht so. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Okay. Welchen Sattel soll ich kaufen? Das Welchen ist so Sattel soll ich, ja. ich kaufen? Ja. Weil das ist, scheint so eine große Schwierigkeit, eine große Herausforderung zu sein. Ja. Ich sitze ja manchmal, Ja, je nachdem, wie ich fahre oder was ich gerade so mache, ich fahre ja bis zu 10, 12 Stunden,
0: sitze ich auf dem Sattel, im ja. Sattel. Und das halten manche im Auto Autositz nicht aus. So also. ungefähr, <lacht> ja, genau.
1: Und meine Waden gehen dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann ja. ist die Kondition zu Ende. Ja. Aber sitzen kann ich dann immer noch. Ja, Aber ich mache ja ganz viele unterschiedliche Sachen mit den Fahrrädern.
0: Ja. Äh, vielleicht noch kurz aus Friesenfeeds. Ähm, Sie sagen, ist kostenfrei. Ähm, wie, wie läuft denn da das Ausleihen, das Verleihen, Abholen, Wiederbringen? Wie, wie wird das gemacht? Terminplanung? Ich meine, mhm. wird online laufen wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben eine äh, Internetseite, www.ostriesenfiez.de und dort kann man auch sehen, welche Verleihstationen wir haben, wo mhm. die sich im Einzelnen befinden und welche Räder wir im Angebot haben und dort kann man sich registrieren und dann kann man direkt online mit einem Kalender diese Räder dann auch ausleihen. Die Ausleihe geht von tageweise mhm. und von einem Tag bis zu drei, vier Tagen. Drei, vier Tage deshalb, weil übers Wochenende geht das tatsächlich auf vier Tage, ja. in der Woche drei Tage. Mhm. Das hat den Grund, weil wir vielen Menschen äh, diese Räder zur Verfügung stellen wollen und nicht nur Einzelnen. Ja. Also im Grunde ist es zum Ausprobieren, ist so ein Lastenrad was für mich, aber auch natürlich ganz konkreter Nutzen. Ich brauche jetzt ein Lastenrad, weil ich irgendwas von A nach B transportieren will. Und dafür ist das Angebot. Und wie ich schon sagte, das ist kostenlos. Mhm. Das muss die Leute, die das ausleihen, müssen dafür nichts bezahlen. Wir freuen uns natürlich immer über eine Spende. Wir freuen uns auch über Mitglieder. Denn die Mitglieder finanzieren über ihren Beitrag den Unterhalt, die Reparaturen, die Versicherungen, mhm. was wir alles haben und was wir an Kosten haben. Und für die Anschaffung, da brauchen wir da tatsächlich dann immer zahlungskräftige Mitglieder oder eben auch Sponsoren, die wir haben. Ja. Und dann äh, fünf Räder und dann als Lastenrad und dann vielleicht auch noch elektrisch. Die Spanne der Kosten für so ein Lastenrad, die liegen tatsächlich so zwischen 2.000 und 6.000 Euro ja. für ein Fahrrad. Ja. Das kann und will sich nicht jeder leisten. Klar. Aber bevor man sich ein Lastenrad kauft, ist es gut, das auszuprobieren. Mhm. Und Das geht über unseren Verein wunderbar. Ja. Und das machen die Leute auch, dass ist es konkret ausleihen, um auszuprobieren, ob sie sich ein Lastenrad kaufen wollen. Wir haben aber genauso gut Leute, die sagen, nee, ich brauche ja nicht so oft ein Lastenrad. Mhm. Aber ab und zu, und dann kann ich es mir ausleihen, und da kann ich eben eine Last transportieren, sie heißen ja Lastenräder, aber im Grunde kann man ja auch Kinder damit transportieren. Die meisten von unseren Rädern haben dann eben auch äh, Gurte, so dass ja. die Kinder auch da sicher drin sitzen können. Mhm. Und das wird auch ganz viel gemacht. Im Sommer äh, mehr als im Winter logischerweise, ja. aber im Grunde kann man mit diesen Rädern tatsächlich das ganze Jahr überfahren.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort, die Jahreszeit. Jetzt habe ich mir ein Lastenrad gekauft, ich leih mir bei euch eins aus oder ich fahre mit meinem normalen Fahrrad, das soll es ja auch noch geben, so, so wie Sie, die ganz normalen Fahrrad mit Muskelkraft fahren. Ähm, ja, jetzt bin ich unterwegs und äh, fahre auf meinem, meinem Radweg lang. Die Kollegin Marion Luppen äh, aus der Auricher Redaktion hat heute eine Geschichte gemacht oder gestern eine Geschichte gemacht, dass äh, bei der Straße das, das Laub von der Straße gefegt wird, aber vom Radweg irgendwie nicht. Das erklärt sich mir erstmal so aus, aus der Sinnhaftigkeit eher nicht so. Ähm, Sie haben ja sicherlich schon einige Erfahrungen gemacht, wenn man jetzt mal aus Friesland anguckt, Fahrradland Ostfriesland, ähm, da machen wir auch gerne Werbung mit, ist ja klar, äh, ähm, in Ostfriesland die große Weite, alles gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Sind wir denn wirklich so ein Fahrradparadies schon oder muss da noch ein bisschen was für getan werden? Naja, wir sind überhaupt kein Fahrradparadies, leider,
1: wir sind tatsächlich ein Fahrradland, mhm. weil die Menschen viel Fahrrad fahren, weil die topografischen Gegebenheiten äh, super sind. Hier ist alles flach. Ja. Die Berge, die ich in Ostfriesland finde, äh, die habe ich immer dann, wenn ich eine Autobahn überqueren will. Und das war's dann. Ansonsten kann man hier super Radfahren. Mhm. Die sogenannte Infrastruktur, also die Radwege und alles drumherum, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist leider so. Also ich erzählte ja schon Schokofahrt, dann fahren wir durch Holland. Dann fahren wir auf drei Meter breiten Radwegen, durchgängig, äh, ja. verkehrsarm. Äh, wir müssen kein, ganz oft keine Brücken überqueren oder mit einer Brücke eine Straße überqueren, sondern dann gibt es äh, Tunnel, Unterführungen, da muss man mhm. nur zweieinhalb Meter hoch, bei einer Brücke muss man mindestens sieben Meter hoch. Und abseits der Straßen fährt man, abseits der großen Straßen. Wir sind quer durch Amsterdam gefahren, zehn Kilometer ja. und dann merkt man das gar nicht dass man in diesem Verkehrsgewusel ist, weil es mhm. gut organisiert ist. Komme ich zurück hier in Ostfriesland. Dann habe ich Radwege, die sind so schlecht, da möchte ich nicht fahren. Da fahre ja. ich dann lieber auf der Straße. Mhm. Wir haben Radwege, die sind so schmal, da können sich zwei Lastenräder nicht begegnen. Aber auch zwei Menschen, die einen Kinderanhänger haben, können sich nicht begegnen. Wir haben überall Poller stehen die saugefährlich sind, teilweise in Super-Anthrazit. Die sieht man also im Dunkeln gar nicht. Ja. Man muss es echt wissen. Äh, auf einer normalen Straße für Autos und auf der Autobahn wird, das, würde man nie Hindernisse einfach aufstellen. Mhm. Bei Radwegen ist das äh, ganz normal. Und das ist ein Riesenproblem. Also Fahrradparadies, da sind wir leider, leider noch 50 Jahre von entfernt. Und ob wir das schneller schaffen, ja. Das hängt davon ab, ob, ob man wirklich klug was macht und es dann auch gut macht. Denn gut
0: gemeint, wie der Spruch so heißt, ist noch nicht, längst noch nicht gut gemacht. Ja, ich meine, es ist ja, wir sind ja hier in einem Klimapodcast, es geht um den Klimawandel, um den Klimaschutz, den Naturschutz im Ganzen. Sie sagen ja, es ist noch keine gute, sie sagen, es ist sogar eine schlechte Infrastruktur hier in Ostfriesland, fürs, fürs Radfahren Trotzdem fahren viele Leute Fahrrad. Ähm. Was schätzen Sie denn so das Potenzial ein? Also wenn, wenn wir jetzt wirklich in die Infrastruktur investieren, bessere Radwege ausbauen, ähm, beruhigtere Radwege, breitere, attraktivere Radwege. Ähm, glauben Sie, dass dann tatsächlich viel, viel, viel mehr Leute vom Auto zum Beispiel auf dem Arbeitsweg umsteigen würden aufs Rad?
1: Ja, ich bin da fest von überzeugt, dass wenn die Infrastruktur besser ist, dann verdoppeln sich ganz schnell die Zahlen mhm. derjenigen, die mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit, zur Schule fahren, und äh, da ist enorm viel Potenzial, denn das Krasseste, was ich gehört habe, war von einer älteren Dame, die mhm. sagte, in der Stadt fahre ich mit dem Auto und außerhalb fahre ich mit dem Fahrrad, weil mir das so gefährlich
0: oh ja. ist. Oh ja. Okay. Ja,
1: und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ja. Die Menschen wollen einen sicheren Radweg, wo sie sich gut bewegen können, ohne Angst zu haben, dass sie von Autofahrern geschnitten werden, übersehen werden. Und sie wollen auch komfortabel fahren und auch den kürzesten Weg. Und wenn ich in Leer an die Bergmannstraße denke, die viele vielleicht kennen, das ist Kopfsteinpflaster.
0: Da ja, darf, vielleicht zu das ist da hinten bei Mariko bzw. beim Landkreis, das ist Ganz genau, ja.
1: das ist die Bergmannstraße.
0: Da darf man in beiden Richtungen mit dem Fahrrad fahren. Hm. Ich sehe da nie
1: jemanden Fahrrad fahren, weil Kopfsteinpflaster grundsätzlich überhaupt nicht geeignet ist. Ja. Und wir haben ganz viele Lücken, die auch dann mit Kopfsteinpflaster zum Beispiel gepflastert sind, wo man nicht gut fahren kann. Wir haben in der Stadt über 300 Poller stehen, über 300 Poller stehen in Leer, ja. die da nicht hingehören, die einfach nur gefährlich sind. Und wenn es tolle Abkürzungen gibt, dann dürfen da auch Autos fahren und drängen, bedrängen die Radfahrer. Und wenn wir das geändert kriegen. Das sind Manchmal sind das Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Fazit ist eine große Sache. Also mit dem Fahrrad in die City, Ostersteg, Böger, so, Ehrenholzstraße kennen viele. Da ist ein zwei Meter breiter Radweg. Und der wird auch enorm genutzt. Mhm. Ist jetzt grad, kann, also Es gibt eine Zählstation in der Höhe der Sparkasse. Da kann man sehen, wie viele Radfahrer da jeden Tag lang fahren. Das sind mehrere hundert manchmal. Und seitdem es die Zielstation gibt seit dem Frühjahr, fahren da enorm viele Menschen lang. Aber das ist ja nur eine ganz kurze Strecke, das ist ja nur ein Kilometer. Ja. Und so ungefähr, muss man sich das vorstellen, muss es in der ganzen Stadt sein. Und dann fahren die Leute, die jetzt noch zögern, fahren auch dann mit dem Fahrrad. Und wenn es schneller, einfacher ist, mit dem Rad seine Ziele zu erreichen, dann wird man auch feststellen, dass es
0: gar nicht so viele Regentage gibt. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ist es nicht vielleicht auch ein ganz großes Stück Bequemlichkeit, Schrägstrich Faulheit, dass die Leute doch sagen, ah, jetzt, ach Mensch, jetzt hole ich das Fahrrad wieder aus dem Keller hoch, wenn du, wenn du mehr Mehrfamilienhaus lebst oder aus der Garage, ich kann auch einfach schnell ins Auto springen und zack einfach losfahren. Ist das nicht auch ein ganz großer Faktor?
1: Das ist ein riesiger Faktor. Ich hatte mal einen Vortrag gehört von einem äh, dänischen Städteplaner mhm. und der sagte zum einen, wenn man ein Konzept vorstellt, dann muss man das Fahrrad ganz nach vorne holen und nicht nach hinten stellen, mhm. äh, statt mit dem Auto anzufangen. Und das andere war, und das beantwortet dann ihre Frage, das erste Verkehrsmittel, was ich sehe, was ich erreichen kann, wenn ich die Wohnungstür verlasse, mhm. das nehme ich höchstwahrscheinlich auch. Und wenn das das Auto ist, was direkt vor der Tür steht, das Fahrrad aber im Keller oder hinten im Schuppen, dann ist die Gewohnheit, ach, geht ja ganz schnell und ich brauche ja auch nicht weit. Und dann nimmt man das Auto, ist
0: es aber umgekehrt. Spannend, oder? Dass man sagt, ich muss ja nicht so weit fahren. Und dann nimmt man das Auto statt des Fahrrads. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja. aber äh, das ist eben so, was man als erstes sieht. Ja. Und ja. Äh, wenn man das Fahrrad wirklich so griffbereit hat und dann auch noch gute Radwege äh, vorhanden sind, dann nehmen die Leute auch das Fahrrad.
0: Das heißt, ein Stück weit muss man sich einfach selbst erziehen und das Fahrrad mehr in den eigenen Sichtbereich, eigenen Fokus stellen oder, oder abstellen zumindest. Ja.
1: ja, wobei, das ist immer eine Verhaltensveränderung, die man macht. Ne? Also wenn es regnet, dann ziehe ich mir eine Regenhose über und, und dann fahre ich trotzdem bei Regen in die Stadt. Ich fahre äußerst ungern mit dem Auto in die Stadt, mhm. weil ich dort dann trotzdem noch weite Wege laufen muss, weil ich ja. mir einen Parkplatz suchen muss und all diese Dinge und mit dem Fahrrad ist es aber einfacher. Nun habe ich natürlich auch äh, mir vor einigen Jahren dann das Lastenrad gekauft. Ich kann also sämtliche Einkäufe auch mit dem Lastenrad machen. Für mich ist es einfach selbstverständlich geworden, aus dem Haus zu kommen und das Fahrrad zu nehmen und es ist eher die Ausnahme, äh, mal das Auto zu nehmen. Und es wird dann genau geplant und überlegt, muss es wirklich das Auto sein ja. oder Geht das auch mit dem Fahrrad? Und dieses Bewusstsein, das äh, muss sich langsam entwickeln. Und immer wenn ein gutes Angebot da ist, so wie jetzt in der Stadt, dieser rote Streifen, dann ist das wieder ein Impuls, ah, mache ich auch mal. So sind wir ja im Grunde auch aufs Stadtradeln gekommen, was wir machen. Wir brauchen Impuls, wir brauchen eine Idee, dass die Leute mal wieder aufs Rad steigen und Rad fahren, um dann festzustellen, das macht ja sogar Spaß, damit komme ich ja ganz schnell zur Arbeit oder zum Einkauf und das dann als Gewohnheit beibehalten. Und dann können wir eine ganze Menge erreichen. Und dann ist es sogar für alle, nicht nur für die, die Radfahren, sondern auch die Autofahren oder Autofahren müssen, mhm. weil das nicht anders geht, eine total tolle Sache. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, in Leer zum Beispiel würde der Radverkehr sich verdoppeln und der Autoverkehr halbiert sich, mhm. dann gibt es am Bummert keine Staus mehr, äh, der Autofahrer. Ja. Die Räder stauen sich da teilweise auch, da spricht kein Mensch drüber. Dann gäbe es überall Parkplätze für die, die tatsächlich einen brauchen. Und die anderen Parkplätze könnte man zugunsten von Aufenthaltsqualität äh, einfach wegnehmen, weil die braucht man dann einfach nicht mehr.
0: Ja. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle ja weniger Stress für beide Seiten auch äh, so so ne also ich meine das ist ja auch so ein Problem ja wenn man gerade mit mit vielleicht älteren Personen spricht das ist jetzt ein bisschen Klischee aber trotzdem ist es so wenn ich ja mit Großeltern rede oder so die sagen ja auch es ist so stressig in einer Innenstadt egal in welcher es ist so stressig darum zu fahren mit dem Auto ähm, klar wenn man den Verkehr halbiert ist es ja gut ich will nicht sagen die Hälfte Stress ist, aber es ist minimiert ja durchaus auch die Unfallgefahr ähm, und und all diese diese Dinge ne das ist schon so
1: ja ich glaube sogar dass wenn die wenn wir nur die Hälfte des Autoverkehrs noch haben, hm. dann nimmt der Stress um 80 Prozent ab. Ja, okay. Und dann ist es viel entspannter für die, die wirklich darauf angewiesen sind. Denn wir reden sicher ab und zu mal von einer autofreien Stadt oder einer autofreien Innenstadt. Das ist allerdings eher ein bisschen provokativ. Ja. Das werden wir nie haben. Mhm. Man wird immer mit einem Taxi, mit einem Krankenwagen, mit was weiß ich, in die Stadt fahren. Handwerker werden, wenn sie große Sachen transportieren müssen, mit dem Auto in die Stadt fahren. Und ja. wer eine Beeinträchtigung hat, der wird auch immer mit dem Auto in die Stadt fahren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wer zwei gesunde Beine hat, der kann laufen, der kann Radfahren, der muss nicht in der Stadt Leer zum Beispiel mit dem Auto fahren, weil es keine Wege gibt, die länger als fünf, sechs, sieben Kilometer sind in Leer. Leer ist so klein oder so groß, dass man von A nach B innerhalb von einer halben Stunde mit dem Fahrrad fahren kann. Und man kann ganz viele Abkürzungen nehmen. Und es gibt keine Strecken, die so weit sind, dass man dafür zwingend das Auto nehmen muss. Und das ist im Grunde ist Leer für den Radverkehr ja ideal angelegt von der Größe her. Mhm. Und die meisten Leute fahren auch nur fünf, sechs, sieben Kilometer.
0: Ja. Das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Wie, was glauben Sie denn, ist so eine realistische Pendelstrecke, die wirklich jeder auch bereit wäre, mit einer guten Infrastruktur Fahrrad zu fahren, jeden Morgen hin? Ich meine, es gibt ja Extrembeispiele. Wir hatten ja vorhin kurz über, äh, über Thiago Thiago gesprochen, der mit seinem <lacht> Velomobil wirklich unfassbar weit unterwegs ist oder oder sie jetzt dann bis nach Amsterdam gefahren. Aber was ist denn für den Normalsterblichen so eine realistische Strecke, die ich dann morgens und abends, wo ich dann nicht völlig irgendwie fertig bin, aber auch nicht genervt von den ganzen Radfahrerei auch zeitlich. Also was sagen Sie, fünf Kilometer ist das vielleicht mehr sogar? Ja, das sind die
1: fünf Kilometer, vielleicht sogar sechs Kilometer für den, der normales Fahrrad fährt. Mhm. Und derjenige, der ein Pedelec nimmt, der schafft auch locker die zehn Kilometer. Mhm. Ohne dass es wirklich lange dauert, ohne dass es wirklich anstrengend ist und dass es in der Stadt ist, das tatsächlich jede Strecke. Ja. Es gibt Untersuchungen von vor ein paar Jahren und das hat sich vielleicht auch gar nicht äh, geändert. Zwei Drittel des Autoverkehrs in Leer ist reiner Binnenverkehr. Ah, Binnenverkehr meint, dass die Leute nur innerhalb der Stadt hin und her fahren, ja. also gar nicht von außerhalb kommen oder nach außerhalb fahren, sondern zwei Drittel des Autoverkehrs ist Binnenverkehr. Und davon kann man bestimmt die Hälfte umlegen, verlagern, aufs Fahrrad. Und dann bleibt immer noch genug übrig. Und dann komme ich wieder auf mein Beispiel. Halbe, halbe, die Hälfte erstmal. Und dann wäre das total entspannt. Und das sind eben diese fünf, sechs Kilometer. Die kann man locker mit dem Fahrrad schaffen, weil man mit dem Auto auch gar nicht schneller ist. Ich bin oft an der Heißfelder Straße unterwegs. Und auch die Menschen, die die Hauptstraße in Loga fahren mit dem Fahrrad, die erleben das immer wieder. Man ist auf diesen zwei, drei Kilometern mit dem Fahrrad schneller als das Auto in der Rush Hour. Man sieht dann immer wieder Fahrzeuge, die habe ich doch schon in der letzten Ampel gesehen. Man ist nicht schneller in der Stadt mit dem Auto. Das meinen viele, aber stimmt gar nicht. Also zeitlich ist es überhaupt kein Vorteil, mit dem Auto in der Stadt zu sein. Und die Parkplätze sind ja nun mal begrenzt. Übrigens hat Lea wahnsinnig viele Parkplätze. Ich habe nämlich mal jemanden, einen Stadtbaurat gefragt, wie viele Parkplätze Lea dann wohl so hat und jo, wie viele ja. andere Städte dann so haben. Und dann sagt er mir, ja, wir haben so 3.000, drei, 3.500 Parkplätze, so viele wie Oldenburg hat. Ach, schau. Okay. Oldenburg hat 170.000 Einwohner, ja. Ja, ja. Lea hat 35.000 Einwohner. Ja. Gleiche Zahl an Autoparkplätzen. Hm. Also im Grunde ist das, und irgendwann haben sie mal nach dem Paradies gefragt, ja. für die Autofahrer ist es, und sie mögen das vielleicht nicht glauben, die Autofahrer, aber Leer ist tatsächlich ein Autofahrerparadies,
0: was auch das Parken betrifft. Ja, ich glaube, dass mit dem Autoparadies sehen viele anders, wenn sie morgens und nachmittags am Bahnübergang stehen. Ja. Oder der Stadtring mal wieder gesperrt ist. Ja, das ist natürlich, äh, ja, mit den, mit, den, mit den kaputten Brücken,
1: das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Und dann zeigt sich, wie viel Verkehr unterwegs ist. Stimmt,
0: weil er sich so konzentriert, ne? Ja. 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 Das stimmt. Sie hatten Parkplätze angesprochen. Wir haben über Parkplätze geredet. Wie sieht es denn so mit Stellplätzen für Fahrräder aus? Weil Wenn ich mir ein Lastenfahrrad vorstelle, das ist ja nochmal eine ganze Spur breiter als so ein normales Fahrrad. Ähm, haben wir denn dafür momentan so in der Innenstadt genug Abstellflächen, wo man dann auch sein Rad anschließen kann und so weiter? Es gibt für Lastenräder so gut wie keine Stellplätze. Lastenrad ist in aller Regel
1: so zweieinhalb bis drei Meter lang, normales Fahrer zwei Meter und die brauchen schon spezielle Plätze, wo sie ja. dann gut stehen können. Die haben wir hier so nicht. Mhm. Es wird aus meiner Sicht allerdings auch ein bisschen überbewertet, denn es gibt einige Bereiche, da sieht es ziemlich chaotisch aus, was die äh, Parksituation für Fahrräder jetzt so betrifft. Ja. Aber das regelt sich alles. Also wir haben schon jede Menge Parkmöglichkeiten für Fahrräder. Mhm. Und wir brauchen auch nicht spezielle Parkplätze außerhalb der Fußgängerzone zum Beispiel, sondern die Menschen nehmen wie gewohnt und wie das normal ist, ihre Räder bis vor den Laden, stellen es dort ab, und kaufen dann ein und transportieren ihren Einkauf auch mit dem Fahrrad. Mhm. Und wenn das einigermaßen geordnet äh, stehen kann, dann ist das gar kein Problem. Und das ist dann für die Lastenräder auch kein Problem. Bei den Geschäften ist das teilweise unterschiedlich. Da wäre es schon gut, wenn man direkt vor dem Laden auch einen Platz hat, wo man mit dem Lastenrad stehen kann, wo mhm. man mit dem Fahrrad, mit dem Kindereinhänger stehen kann. Weil das natürlich auch motiviert und das sehen natürlich auch andere, die dann mit dem Auto kommen und einkaufen. Das sollte in Zukunft tatsächlich so eine bevorzugte Kundengruppe sein, die tatsächlich mit dem Lastenrad vorm Laden stehen können und parken können und ihre Sachen dann auch einkaufen können. Das fördert dann auch die Nutzung des Lastenrades.
0: Noch eine andere Sache, die tatsächlich immer mal wieder Autofahrer monieren und ich meine, mir persönlich fällt das auch auf, ich glaube, jedem geht es mal so, dass teilweise wirklich auch Leute mit, mit den Fahrrädern fahren wie die letzten Henker. Also das, es gibt ja Autofahrer, die benehmen sich schlecht. Es gibt ja aber auch Fahrradfahrer, die benehmen sich sehr schlecht. Ähm, mir ist jetzt irgendwie... Auf der, auf der Bremer Straße irgendwie vorgestern jemand einfach so quer vors Auto gebügelt, weil er nicht die zwei Meter noch bis zum Zebrastreifen warten konnte, sondern einfach so quer rüber ge gefahren ist und so. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, verdammt, so also wenn da jetzt was passiert wäre, der wäre wirklich sehr schwer verletzt gewesen. Ähm, war natürlich auch ohne Helm unterwegs. Ähm, so, aber sind das Dinge, wo man dann ja, mich würde das jetzt wahrscheinlich nicht abschrecken, selbst aufs Fahrrad zu steigen. Aber das, das härtet, verhärtet irgendwie meine, aus meiner Sicht schon die Fronten zwischen Autofahrer und und Fahrradfahrern irgendwie schon. Dass, dass alle sagen, ja, wir sollen Rücksicht auf die Fahrradfahrer nehmen, aber die sollen auch mal ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen. Ist das eine Sache, die, die in Leer auch ein Problemchen ist?
1: Das ist grundsätzlich und? Und überall <lacht> ja. ein Problem, weil wir leider oft die, ähm, argumentieren, die Radfahrer, die Autofahrer, und die gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt die Menschen. Und die Menschen neigen halt dazu, einige neigen dazu, sehr provokativ und sehr rücksichtslos zu fahren. Und andere sind sehr rücksichtsvoll. Und je nachdem, ob der Mensch jetzt gerade im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad sitzt, nimmt er sogar noch eine andere Blickrichtung ein. Ich bin ja auch Autofahrer, wenn ich im Auto sitze. Und ansonsten auch Radfahrer. Ja. Und ja es gibt die sogenannten Rüpel auf beiden Seiten, das ist so. Und die Radfahrer sind natürlich immer verletzlicher. Das heißt, bei Auto und bei einem Unfall mit einem Auto und einem Radfahrer zieht der Radfahrer immer den Kürzeren. Das ist leider so. Aber man muss auch wissen, dass zwei Drittel der Unfälle Radfahrer-Auto vom Autofahrer verursacht werden weil er den Radfahrer übersieht, mhm. äh, weil er ihn schneidet oder was auch immer. Das heißt, die die Gefahr geht im Grunde viel mehr von dem Auto aus. Und ja, je nachdem, wie man welche Blickrichtung man einnimmt, sieht man natürlich auch unterschiedliche Dinge. Wenn ich äh, von zu Hause in die Stadt fahre, das sind drei Kilometer, dann sehe ich ein bis fünf Autos auf dem Radweg parken. Ja, ja. Und ich sehe sie immer. Und ich sehe auch jeden Tag immer wieder Pkw, Lieferwagen, Lkw, wie ja. selbstverständlich auf den Radwegen stehen. Und das macht es so gefährlich für die Radfahrer. Ja. Und dann gibt es auch äh, Situationen, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt für den Radfahrer. Der ist einfach sich selbst überlassen, irgendwie jetzt durch den Verkehr weiterzukommen. Das gibt es für Autofahrer gar nicht. Wenn die Infrastruktur besser wäre, dann gäbe es auch weniger Unfälle. Mhm. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet, dass diese Schutzstreifen gar nicht so gut sind, wie der Name jetzt äh, vermuten ließe. Ja. Diese Schutzstreifen, wie wir sie im Logerweg zum Beispiel mhm. haben hier in Lea, die sind zu schmal. Die sind, was, Meter 25 oder irgend sowas und sie sollen me mindestens Meter 50 sein. Mhm. Ja, warum sind sie dann zu schmal? Ja, weil man diese Rinne, diese Wasserrinne, die zählt man einfach dazu. Ja. Und dann kommt man verwaltungstechnisch, kommt man dann auf ein Meter 50 und der Praktiker sagt, ja, aber das ist nicht gut gemacht. Das ja. ist einfach schlecht. Das ist auch schlechte Infrastruktur. Und die Fahrbahn ist auch zu schmal mhm. für die Autofahrer. Also zwei Busse können sich da nicht begegnen, ohne dass sie auf diesen Schutzstreifen ausweichen müssen. Besser ist, wenn es tatsächlich getrennt ist. Oder wenn es so ein Mischverkehr ist, dass der Autofahrer tatsächlich auch immer Rücksicht auf den Radfahrer nehmen muss. Und dann haben wir noch die Diskussion über Tempolimit. Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn Autos dort, wo Räder auch auf der Straße sind nur, 30 fahren dürfen, also 30 in der Stadt. Ja. Dort, wo es absolut getrennte Radwege gibt, mhm. gute Radwege, dort könnten die Autos auf der Straße ja auch schneller fahren. Aber in diesem Mischverkehr ist es keine gute Idee, Autos so schnell fahren
0: zu lassen. Dann würden auch weniger Unfälle passieren. Stichwort Mischverkehr, was halten Sie von dem Konstrukt Fahrradstraße? Die Fahrradstraße
1: sagt ja schon, dass es das für Fahrräder ist. Ja, yeah. ja. Und wir haben gar keine Fahrradstraßen in Lea. Wir haben Fahrradstraßen. Dort sind Autos zugelassen. Und zwar alle. In der Brunnenstraße haben wir eine Fahrradstraße. Das ist die reinste Katastrophe. Ich finde es natürlich gut, dass man mit dem Fahrrad in der Brunnenstraße fahren kann. Und mhm. ich finde es auch gut, weil es eine Veloroute ist, von der neuen Straße über die Rathausstraße, Brunnenstraße, Heißfelderstraße fahren zu können. Ja. Wenn einem da aber ein Auto oder ein breites Auto entgegenkommt, dann kann man dort nicht mehr fahren. Mhm. Die Stadt sollte sich entscheiden, die Brunnenstraße autofrei zu machen. Mhm. Wirklich kein Durchgangsverkehr. Und autofrei bedeutet dann auch nicht, dass da kein Auto mehr ist, sondern anliefern und B und entladen muss immer möglich sein. Ja, und das geht geht's ja gar nicht. Genau. Eben. Ja. Aber dass dort Durchgangsverkehr stattfindet, und ich behaupte mal, dass mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte, des Autoverkehrs in der Brunnenstraße ist Durchgangsverkehr. Und zwar in einer Fahrradstraße. Eine Fahrradstraße stelle ich mir vor am Bahndamm. Mhm, okay. Und dann können da tatsächlich keine Autos mehr durchfahren. Mhm. Da ist dann in der Mitte, steht dann tatsächlich leider ein Poller. Anders geht es anscheinend nicht. Aber die Poller kann man auch so gestalten, dass man sie als Radfahrer tatsächlich auch sieht. Und dann wäre so eine Schleich Strecke für, oder Abkürzungsstrecke für Autofahrer, die würde dann tatsächlich mal eine Fahrradstraße werden, die ihren Namen auch verdient hat. Ja. Fahrradstraße für Fahrräder. Autobahnen für Autos. Also wirklich etwas Getrenntes. Ich fahre doch nicht auf der Autobahn und fahre durch den ems weil ich dann schneller nach Jemgum komme, <lacht> weil das eine Abkürzung ist. Und weil ich doch gut auf diesem Seitenstreifen, der so breit ist, wie ein Radweg äh, ist, Fahre. Das mache ich nicht. Nicht nur, weil genau, es nicht erlaubt auch ist. Verboten. Ist auch verboten, <lacht> aber wäre von der Streckenführung sehr attraktiv. Ja, ja klar. Bei ja, einer Fahrradstraße hat noch niemand in Leer den Anspruch gehabt, ja, dann muss das aber auch nur für Fahrräder sein und dann dürfen da keine, gar keine Autos mehr fahren. Ja. Also es gibt gar keine Fahrradstraßen. Mhm. Das ist leider nur ein Begriff, das ist nur Makulatur. Das muss ja. viel besser werden.
0: Wenn es so um Umweltschutz gehen würde, würde man vielleicht von Greenwashing sprechen. Ja, ganz genau. Ja, ja. Fahrradwashing habe ich jetzt noch nicht gehört. Nee, ich auch noch nicht. <lacht> aber, aber, äh.
1: aber das ist immer die Frage, was, äh, äh, welche Qualität, worum geht es dann eigentlich? Ne? Und, ja. und so Sprüche wie, ja, das ist jetzt schon besser als vorher. Und äh, man muss ja auch mal zufrieden sein als Radfahrer. Das ist mir zu wenig. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich äh, in die Niederlande gucke, wenn ich nach Amsterdam gucke, vor ein paar Jahren haben wir uns mal die Innenstadt von Kopenhagen angeguckt, um einfach mal Beispiele zu haben. Ja. Dann sage ich, ja, diese Beispiele gibt es. Und es gibt es auch in der Praxis. Und es gibt gute Lösungen. Und immer, wenn man Geld in die Hand nimmt, dann kann man auch eine gute Lösung machen, statt so einen halben Kram. So nenne ich das. Ja. Ein halber Kram ist eben, dass man immer noch an Grundstückseinfahrten dieses Auf und Ab hat, ich nenne das immer so Berg- und Talfahrt. <lacht> ja. Das ist nichts für einen Radweg. Und, ja. und die Radwege sind dann oft auch vom von der Oberfläche, vom Belag hier schlechter als die Fahrbahn. Eine Fahrbahn wird schön glatt asphaltiert. Oder äh, von Blättern freigefegt. Oder von Blättern <lacht> freigefegt. Und der Radweg, äh, der hat schlechte Pflastersteine und wird nicht freigefegt. Ja. Frei freigefegt. Ja. Wobei das mit den Blättern ist jetzt gerade im Herbst schon gefährlich mhm. rutschig mhm. aber es gibt auch keinen Winterdienst auf Radwegen und da wird's noch mal schlimmer ich habe mir vor ja. Jahren ich habe ganz viele Fahrräder und äh, eins von denen habe ich mich habe ich dann umgerüstet auf Spikes okay mhm. das heißt das Fahrrad hat tatsächlich Spikes ja. und damit kann ich natürlich auch bei Glatteis fahren klar ja. und dann muss ich leider manchmal auch auf der Straße fahren weil die Radwege nicht nur glatt sind sondern sie sind auch nicht geräumt na gut, und dann bringen auch Spikes nicht mehr. Dann bringen auch Spikes nichts mehr. Ja. Und äh, dann hupt übrigens keiner, wenn man dann mit dem Fahrrad mitten auf der Straße fährt, weil jeder sieht, ja, auf diesem Radweg kann man auch nicht fahren. Ja. Dann ist es in Leer so, dass, äh, und so habe ich es, glaube ich, auch gelesen, dass es in Aurich ist, äh, die Straße wird von der Straßenmeisterei äh, sauber gehalten und Bürgersteige und Radwege, das müssen die Anwohner machen.
0: Ja. Ähnlich wie beim, beim
1: Winterräumdienst. So, ja, ne? wie Oder? beim Winterräumdienst. ja was wie, wie, Warum das denn jetzt? Hm. Ne? Das, äh, man schiebt dann einfach die Verantwortung weg und überlässt den Radfahrern dann halt einfach eine Piste, die unbefahrbar ist. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann allein aus diesem Grunde schon niemand mehr im Winter mit dem Fahrrad fahren will. Denn wenn es nicht gerade regnet, dann kann man auch wunderbar auch im Winter bei
0: Kälte Rad fahren. Ja, aber so kommt natürlich viel zusammen. Ich meine, also man hat ja die Hürde, ist es irgendwie unangenehm, durch die Kälte zu fahren. Dann sind die Radwege irgendwie nicht breit genug, und nicht in gutem Zustand. Und dann ist es halt noch Glatteis, wodurch es auch noch gefährlich wird. Richtig. So, und diesen Dreiklang würde ich dann auch nicht machen. Nein, so. genau, ja. genau. Ja, und dann, dann nimmt die Akzeptanz,
1: das Fahrrad zu nehmen, nimmt dann total ab. Ja. Würden morgens erstmal die Radwege gestreut und geräumt werden, und zwar von unseren Räumdiensten,
0: und danach die Straße, dann wäre ich schon mancher mit dem Fahrrad unterwegs, sage ich, ist alles wunderbar. Ja, weil ich auch denken würde, na, ob ich jetzt noch eine Stunde warte, bis ich mit dem Auto los kann oder ob ich jetzt schnell aufs Rad springe. und ja. ja, klar. Ja. Ja. ja, das ist das, was das ist so der Bogen, der gespannt wird. Das hatten sie ja anfangs gesprochen. Wenn das erste Fortbewegungsmittel, an das man denkt, auch von Behördensicht her das Fahrrad ist, dann bewirkt man ja auch schon ganz viel in den Köpfen der Leute selbst. Ähm, so. Ja. Wenn alles auf Autos ausgerichtet ist, dann wird eben auch das Auto genommen.
1: Ja. Ja. ja, und das kann man an den Geschäften, das kann man bei den Behörden sehen. Wie sind die Parkplätze ausgestattet? Gar nicht mal so die Anzahl, aber wie sind die Parkplätze ausgestattet? Ja. Da passt immer wunderbar ein Pkw drauf. Da gibt es bestimmte Breiten und Längen. Ja, und dann gucke ich, wie ist denn die Parksituation für Radfahrer? Und die ist teilweise wirklich gruselig. Es gibt dann keine Möglichkeit, vernünftig das Fahrrad abzustellen. Es ist auch nicht irgendwie ausgeschildert. Wo soll dann ein Fahrrad stehen? Es gibt äh, ganz schlechte Fahrradständer. Das sind diese sogenannten Felgenkiller. Die kennt man von früher her. Da soll man sein Vorderrad reinstellen. Ja. Und sobald das Rad umkippt, ist das Vorderrad dann hin. Ja. Das macht man heute nicht mehr. Das macht man eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Es gibt richtig gute Beispiele. Mhm. Wir haben ja auch Fahrradabstellanlagen in Leer. Fahrradaufstellanlagen, das ist auch ein schön ja. demokratisches Wort. Herrlich. Ja, ich benutze diese Begriffe dann auch schon <lacht> und bin dann in dem Jargon drin. Also ein Fahrradständer. Ne? Ein Fahrradständer darf durchaus öfter mal überdacht sein. Ja. Dann muss man nicht auf dem nassen Sattel nach Hause fahren. Ja. Und das ist dann auch ein bisschen Komfort, logisch. Aber das motiviert, das Fahrrad zu nehmen. Denn wenn es um Klimaschutz geht und Klima ist ja nicht etwas, was jetzt weit weg ist, sondern das ist ja unser Lebensraum. Wir wollen ja unseren Lebensraum für uns schützen. Ich glaube, der 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 Erde, so kann man ja im Grunde gar nicht reden, aber der Erde ist das völlig, völlig egal, ob der Mensch hier auf der Erde überlebt oder nicht. Also die mhm. Erde wird äh, uns überleben. Ja. Aber wenn wir Menschen nicht bereit sind, so einfache Dinge zu ändern, dann wird das nicht funktionieren. Und deshalb finde ich schon, dass es enorm wichtig ist, dass jeder Einzelne das macht, was er eben machen kann. Und nicht auf die große Politik, auf die großen Lösungen warten und im Kleinen aber keine Veränderungen machen. Und jeder kann ja bei sich gucken, was kann ich machen und wo kann ich eine Veränderung herbeiführen. Und nicht jeder... Das sehe ich auch. Nicht jeder wird äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können, wenn er einen Weg hat von 30 Kilometern. Aber da gibt es sicher andere Dinge, die man bewegen kann und ändern kann. Und trotzdem sage ich dann aber, in der Freizeit kann ich auch Dinge machen mit dem Fahrrad, die auch Spaß machen. Kinder aus mit, dem, mit, den mit den Kindern einen Ausflug machen oder sonst was. Und es gibt auch in der Stadt eine ganze Menge Dinge, die man machen kann, auch in der Freizeitgestaltung. Man muss auch nicht zum Einkaufen was weiß ich wohin fahren, sondern das kann man auch in der eigenen Stadt machen. Viele Geschäftsleute meinen ja, wenn wir weniger Autos in der Stadt haben, weniger Parkplätze, dann wird das Geschäft schlechter laufen. Und es gibt viele Untersuchungen und es gibt viele Beispiele auch im Ausland, wo man eine autoarme Innenstadt hat, wo die Geschäfte florieren wo man auf einmal wieder draußen sitzen kann, äh, äh, an Kaffeetischen, weil dort einfach keine Autos sind, weil das einfach eine Aufenthaltsqualität mhm. hat. Ja. Und das ist in Leer auch so. Es könnten viele Menschen mit dem Fahrrad einkaufen gehen und man muss nichts äh, mit dem Fahrrad zwingend transportieren. Ein Großeinkauf, den mache ich mit dem Lastenrad, logisch, aber alles, was ich, glaube ich, in der Innenstadt kaufen kann, in der Fußgängerzone, das kann ich mit dem Fahrrad transportieren. Und wenn es ein Möbelteil ist, das wird sowieso geliefert. Das nehme ich nicht in, im Auto mit. Und dieses Beispiel, ja, sollen denn die Menschen, wurde mir auch mal vorgehalten, sollen denn die Menschen eine Waschmaschine mit dem Lastenrad jetzt in Zukunft transportieren? Nein, sollen sie nicht. Unsere letzte Waschmaschine, die wir haben mussten, die wurde geliefert und aufgestellt. Und die alte wurde mitgenommen. Mhm. Habe ich auch nicht mit meinem Lasten <lacht> transportiert.
0: Ja. Herr Scholter, vielen, vielen Dank. Ähm, das war ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde. Ähm, interessante Ansichten und spannende äh, Fakten haben Sie auch noch mitgebracht. Ähm, aus, aus einer dänischen Studie sogar, sagten Sie. Also ja. ganz, ganz international heute gewesen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen ähm, Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne und weiterhin viel Freude beim äh, in die Pedale treten und äh, beim Klimaschützen, kann man ja nur sagen. Dankeschön. Dann setze ich mich gleich wieder aufs Fahrrad und genieße diesen schönen Tag. Sehr gut. Bis dahin. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss.